0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。平常我们在台下欣赏国家交响乐团的演出，听到都是音乐内涵深刻的演奏，但事实上，在音乐领域之外，其实团员里面有不少是卧虎藏龙的高手。在这期节目当中，为各位特别邀请到的，堪称是。高手中的高手，为各位介绍国家交响乐团的中提琴家李静怡老师。从静怡老师广泛的兴趣当中，我们来见识一下这些音乐家们在他们的音乐演奏之外的休闲活动，看看对他们的生活的调试有多么重要。甚至带来什么样的启发？静音老师你好
1: ，您好，静老师您好
0: 。这个看到静音老师，我想很多观众或是听众第一眼觉得他，哎、欸，他是个气质优雅的演奏家，謝謝但事实上他还是一位潜水、游泳，甚至是冲浪高手。冲
1: 、哦、浪是不会了，<笑>但是是被浪冲了、啊<笑>欸
0: 。您是怎么跟这些水上运动搭上关系呢
1: ？哦，其实就是要讲说，我从小有一个噩梦。很猛。嗯、呃，对，大概在三四岁的时候，嗯、就是梦见那个很高的海啸，然后我人很小的站在那个桥墩下面看那个海啸，那我第一个直觉就是完了，一定要憋气了。嗯嗯嗯嗯、然后这样子的一个想法去练习游泳，所以我在小学其实很小的时候，小学一年级、二年级，我就开始自己去游泳池游泳。妈妈都很放心，我自己去，我不知道为什么
0: 。就是小时候那个海啸的噩梦，那个噩梦其实也是一种危机意识哈。是,是是是，嗯嗯嗯所
1: 以因为这样子，所以让我开始去呃练习游泳，因为想要呃不想要被这个恐惧打败啊、呃，所以要去面对它，然后克服它这样子，所以我才开始去游泳。嗯嗯嗯然后到国中的时候是。喜欢上摄影，那当然没有没有摄影器材啊，相机都没有啊。可是爸爸有一台，啊嗯就是、就是跟爸爸借了一下这样子，说啊，你可不可以让我玩一下？然后叔叔也有一台，是那种比较老式的，很很很精致的，是导影的、
0: 嗯、哦，是是老式的，对,对,对老式
1: 的很好，但是很可惜我们拿不到它。<笑>对，可是我就是开始去练习拍底片啊，黑白底片。这样子去学习拍，那爸爸也愿意让我这样子去做，所以我开始呃开始学，等于是自己啦，自己摸索。呃，游泳也是自己摸索。然后到长大以后，就觉得说啊、哦，我想要把这两个结合。嗯啊，因为除了陆地上，嗯、当然拍比较容易嘛，因为人人物你可以教他，就说停下来哦，你可以就是调角度啊什么的。但是你海里是不可能的，啊，就是另外一个挑战，就是把我要面对这个海浪的恐惧，加上这个呃呃会游泳的感觉啊，去去学潜水这样子。
0: 哇！把原本对海啸的噩梦，就会转成美梦成真了。是
1: ，<对>没错。
0: 很不容易也把摄影跟游泳结合之后，对，反而还晋升等级，变成去潜水。这是从什么时候开始呢？哦
1: 、呃，从二零一三年的时候，是由于一张照片，就是呃，我的一个侄子，他是他是真正的冲浪高手，然后他就是有啊、呃、朋友帮他拍了一张照片，我说：“哎、呃，这个在等浪的。”这个是谁拍的？这样，嗯嗯嗯那当然版面上那个群组里面就回答说：“啊，是我拍的。啊”好，那个人正好是，他是正好要考教练，就是潜水教练这样子。那我就想，哎，有认识了，很好。那是不是你考上教练以后，我去找你学嗯嗯嗯这样子来的？所以就真的就是，他一考上教练，我就去找他。
0: 嗯，不过想听众朋友听起来还是觉得很好奇，嗯、这个水上运动感觉它是比较机动性的，<是>或者说是这个比较冲突性大的一种运动，<是>跟我们在台上看到演奏家们坐在那边很优雅的演出，哦、这个反差相当的大。嗯、所以，像您对您来讲，这些水上运动带给您什么样的乐趣？
1: 带给我的是，我觉得呃，演奏方面是需要肌肉的放松啊、哦
0: ，是，这倒是、嗯呃。所
1: 以游泳对我来讲，就是可以让你肌肉放松、伸展嘛，嗯，因为你的姿势可以伸展，嗯嗯、然后还有呼吸，因为你在演奏上面，其实你要呼吸，<對>而且要真正的呼吸，是是。那你的功要呼吸，你的身体要呼吸。譬如说，你很很安静的，呃，很小声的时候。你的弓往下下弓，那你会抖，因为紧张嘛。嗯嗯嗯嗯可是这时候你吐气，这我的经验啦，你吐气，它就很顺。就是,是,是这个是在我游泳的时候，呃，去体验到一个调节的。自己心率的感觉了，这样子。这就是我们
0: 刚刚所说的一种启发了。嗯、啊，对对对对对对。嗯、其实金英老师，我们刚刚也聊到说，水中摄影方面也是颇有心得、嗯
1: 。是是是。嗯嗯<哼>。水中摄影其实，呃，一般人以为啊，就按下快门嘛。哦、啊，其实不是。呃、啊，你必须要控制自己的呼吸，然后你的对焦，因为你被被拍摄的的的生物。它是有动的，它不会停止不动的。然当然，如果小的海阔鱼非常小，它移动的很慢。可是，你以为你可以拍的很好，但是有洋流啊，有涌啊，嗯嗯嗯、有浪来了，然后你在里面，你还是必须要，因为你身上穿的装备都会不会让你好像很很可以很容易轻松的去固定它。所以这方面都还要再去学习跟呃练习这样子
0: ，这个难度比路上摄影高很多
1: 哦，高很多非常多。因为你好不容易对焦了，因为像呃拍海阔鱼，海阔鱼是非常小只的嘛，像一粒沙那么大。那你好不容易对到焦，因为你用微距镜头对到焦，一个晃动又跑了，哦、嗯，你又不知道它在哪里，你要重新再找一次。那有时候当然是，嗯、呃，你在海洋里面，呃，能见度没有很好的时候，你要打灯，要有灯的投射，因为阳光，呃，照射不到那里，那你要有灯。那个灯的架设和它的照射方式都都有都有学问的啊、呃，不是那么简单。然后你要有一个架子，所以有时候你船潜的时候，你要带下水的时候，你是跨步式入水。嗯你那个相机要拿好。那我的话，他们容许我就是先人先跳下去，回头再递，再带摄影器材递给我，这也是一个方式。因为我们我们跳下水的的瞬间是要顾好你的二级头，还有你的面镜，是是是是因为你跳下去会有个冲力嘛。嗯、<哼>所以标准姿势是要手掌就是握住啊、哦，整个都弄好，你才不会被冲掉啊。哦这个是呃，安全第一嘛，嗯、<哼>所以你要拍摄到这些东西，其实是很不容易的。像我去呃，蓝屿八代湾沉拍沉船，那是我一直以来的梦想，那终于成真了。啊，当然也是教练非常好，他是看好潮汐了，然后呃，洋流是那天我们到的时候。<咳>下午马上去，因为隔天就会吹西，所谓吹西南风。嗯、<哼>西南风的话，那一侧就是不能去，就不能下潜，因为每次潜水的过程，你你要知道，呃，洋流的潮汐问题，然后风向，他们会呃会改变嘛，然后你都要注意这些，因为如果洋流太强，呃，船长是不会让你下的。因为这是安全第一，因为你飘走了，他去哪里找人找不到。然后你你背的气瓶，呃，是有限的嘛？因为里面是好，它是两百 b a 是算呃公斤，两百公斤的高压空气。可是你会吸完啦、啊，因为你遇到洋洋流比较急的，把你拉下去的时候，你的耗氧、你的耗气就会快快速。那你如果太深的地方，你就是一直会吸的比较多一点气，嗯嗯嗯因为你比较好气。那你都要随时看你的残压，那你又要拍摄，所以这些都要全部都要在脑子里面过滤一遍。就说你的你的程序是要全部都要顾及，你不能只顾有一次，就是我只顾拍照，杨柳来了，那其他人都走了。那次是在啊、哦，我看啊蓝雨吧。因为我后来没有，我们没有要去四条沟，可是我被冲到四条沟，因为杨流来了，大家都走了。我的前半想说，我应该会走，因为早前有叫了嘛。可是因为我戴了头套，就是耳朵就是比较听不见，然后只顾拍照。杨流来，哇！瞬间就是，当然是。哎，快、欸、游不动了！怎么会一直往另外一边走这样子？嗯、<哼>那我的教练马上回回头来找我这样子，然后他他非常的专业，他知道说那个那个那个流是很强的，所以他拉着我就说，就是鼻子，因为我们不能讲话嘛，嗯、哼哼就是鼻子是叫我踢，然后他一路拉着我往上，可是遇到的是洗衣机流，洗衣机流是旋转的,的啊，上下左右。嗯哼哼是袭击流，所以把我们一冲冲冲到冲到那个四条沟那边。对，那原本不是要去那里的。对，当然四条沟那边就是有沟嘛，那沟你是可以躲流的，那流会一阵子会走。所以其实，嗯、呃，如果专业的教练带着，其实是很安全啦。其实说起来是这样子啦，对，但是不能贪图啦。要很小心，真的。对，不在水
0: 底里面看到的景象，我相信过去透过静怡老师拍摄的一些照片，<是>我们刚刚已经先饱眼福了。<是>哇，每一张照片都是我们过去几乎在陆地上想象不到的美景
1: 。是是是，是是是嗯、那个也是呃，就是让我一直想要下水的一个动力。就是你会每一次的下水，你会看到，就算同一个点下潜的同一个点，你会看到不同的生物。可能今天、哦、海马来了，小海马哇，它非常小，海马来了，那、呃、它过几天它就走啦。然后豆丁海马是非常小的豆丁海马，它是在海扇这呃粉红色的海扇里面的，它也会停留几天，它也会走，所以你你不知道你每一次下潜的虽然是同一个点啊、呃，譬如说呃，可能是横村的。出水口的右侧哦，很漂亮，大家都去。可是你每一次遇到的生物都是不一样的、嗯、对哦，对，所以那是让我就是呃呃喜欢去哦，不会觉得说哦，就是那些嘛。看我我不会觉得很厌烦，因为你每一次都会遇到一个不同的不同的生物。然后我只要拍到一张照片，嗯、我这一支的气瓶就值得了。了<对>而且你
0: 看，在海底里面、嗯、或是水底里面的景象，或者是生物，跟我们在陆地上看到的完全不同。<是>而且在海底里面，还透过像光影般的那种折射。<是>我相信，在您镜头下感觉到的都是那种如梦似幻的水底仙境。是是
1: 是是是，那个是很漂亮的，尤其是呃，你可以呃，借由那个光线。折射，然后拍或是气泡，因为我们会呼吸嘛，<笑>嗯嗯嗯会吐出来泡泡，呃，营造一个一个，我会去把它构图了，因为我不是只有光拍那个生物，我也可以拍人物，啊、呃，就是像一幅画一样，所以这是让我就是呃实现我的梦想，就是潜水以后我还可以摄影这样子，呃、嗯。
0: 我们刚听到这段色彩缤纷而且充满想象画面的乐章，这是法国作曲家德布西他著名的交响素描《海》，为大家选播当中一段《海上的雷鸣到中午》，这是在2013年6月间由国家交响乐团的荣誉指挥吕少嘉率领 n s o 的演出实况。我想听到这个音乐。加上您自己的想象，在您脑海当中也会浮现又立体又生动的音乐画面。在我们这期节目当中，特别邀访到国家交响乐团的中提琴演奏家李静怡老师。我想从先前的访谈当中，朋友们也见识到静怡老师丰富的大自然的体验，特别是水上、水下还有海洋的生活体验。不过就静怡老师的生活来看啊，这个或许我们可以说。在音乐演奏之外，跟您接触最多的就是大自然。所以以您过去你丰富的演奏经验来讲，有哪些跟大自然有关的音乐让你印象最深刻
1: ？哦，就要说到，呃，我去澎湖潜水嘛，嗯,嗯，然后呃，会看到那个呃，澎湖很有名的那个玄武岩。啊、是是那玄武岩它其实是呃，跟呃， s o n 他写的那个。芬格尔洞穴，呃，是是,是相同的感觉，<是>尤其是真的你，你你坐船开到那里，然后正好有海鸟飞过，那个旋律完全就是浮现，对，然后就会非常感动，因为呃，那个蓝洞，我们呃，澎湖蓝洞是我们呃被禁止进去了，因为它的它的呃玄武岩的里面是比较。可能有风化了哈，好，它是柱状的嘛，一一,一直一直的很大，然后呃，船是不能开进去的，然后呃，就是必必须在外海看它这样子，然后它已经被列为是世界两大的那个呃，就是文石产区啦，因为它里面是它那个玄武岩里面是含有文石的矿物。是是嗯、啊，那跟那个意大利的那个蓝洞是一样的意思，这样子，只是那个意大利的蓝洞是比较小，它的入口处是比较小，所以船是是不能开进去，只是好像听说是人要平躺才能进去这样。嗯、<哼>对，但是呃，澎湖的这个是以前是可以进去的，但是现在是因为怕呃船的那个引擎的震动，好、啊、那些岩石会掉下来。所以是会发生危险，所以是线是禁止的，是是所以我们只能在外海，就是最靠近它一点点看，它真的是蓝色的，它、嗯、<哼>的它的水真的是蓝色。我想是因为它的矿物的关系了、啊。嗯哼，啊、哦、对。而
0: 且加上您刚刚特别提到，近距离看到那个玄武岩像那个柱状，对，一根根柱子，柱的對,对对。然后在海风、海浪，在想象到海鸥，是就是像您刚刚提到 m e e n d 曼德尔 n 那时候分割的洞窟
1: ，那<對>情境几乎
0: 是雷同的。對
1: 完全一样，完全一样，所以非常震撼，就是好像清零现场了。嗯、<哼>然后那个音乐就会在我耳边讲，因为我们演奏过很多次这个这个曲目啊，是是对，嗯、<哼>所以让我很很很很赞叹。嗯,<哼>嗯、欸
0: 、其实在我们这个二零二二二零二三即将展开的新乐季当中，嗯、音乐总监 j m e Merkel。也安排了很多跟大自然，尤其是跟海洋有关的音乐，像您刚刚听到了 Mendelssohn 那个《风高耳洞》，故事他亲临现场，他的感动写下的。其实，在这位作曲家笔下，还有一些也是跟海有关的音乐
1: 。哦，对，他还有另外一首，就就是呃平呃我们中文翻译叫平静的海洋》跟《幸福的旅程》，它是由呃歌德的诗去写成的，这样子。呃，我个人对他的感受是歌词有点呃阴沉，就是真正的呃平静的海洋这一段的歌词是、嗯嗯、这段的诗啊是比较阴沉的，但是幸福的旅程又是另外一段诗嘛，<是>那个真的是就是會你会看到啊、呃，所谓呃天空的明亮，然后呃船加速了，嗯嗯嗯、然他已经渐渐的看到那个陆地。就是那个感觉是很美的，嗯、<哼>就像我们我们去潜水，也是希望安全的回回到岸边，是,是,<笑>是一样的意思。我想像您
0: 刚刚提到 m e n d e l s o n 这首作品，根据歌德的诗篇来写成，<是>我想在隐喻当中可能也提到了。我们对大自然力量的敬畏
1: 是是是，嗯嗯
0: 嗯。其实换个角度来讲，也是一种启发。是是、嗯
1: 、是，是是嗯、没错。
0: 我、哎、<是>想起来也蛮好玩，在这个西方音乐史上，跟大自然描述有关的作品里面，嗯、很多是琢磨在海这块领域上
1: 。是很奇怪的是，是呃，海的海给人家的感觉是好像摸不着边，然后、嗯、呃，有有一种阴暗阴沉的感觉。可能是跟那个阳光有关系吧，然后还有它是很广阔的。其实我每一次的下潜，第一个感觉就是很安静，就是很宁静，嗯嗯嗯呃，没有其他的声响。但是让我比较惊讶的是，呃，那个呃海龟，它在吃吃东西或者是咬礁石的声音是很大声的。考考考，这样子，对，还有说英格语也是，超级大声的，因为呃，音速在海里面，它的传速是陆地上的四倍，非常快速。所以有时候教练摇铃通知说这边有什么或者要注意什么，你你那个动作是像机器人一样缓慢的，嗯、哼哼哼可是声音已经过去了，它传输非常的快，是陆地上的四倍快。当然也跟那个，呃，是在什么样的海、什么样的水里面的速度是有关，但是海水方面的话，它是四倍，嗯嗯嗯，呃
0: 不过想有些作曲家倒不见得有那么丰富的水水火经验，啊、对对对不过也很好玩，在他们笔下勾勒出来跟海有关的作品，<对>就像我们刚刚讲的，发挥点想象力，是绝对可以听得出很丰富的画面。
1: 是是是，是是嗯、而且完全符合哎、欸，我不懂，他们一定没有潜水吧？可是他们的想象力那么的丰富，嗯、<哼>对，这让我很惊艳。就像
0: 刚刚介绍的 Debussy 这首作品《海》。也是我们这次新乐季的演出重点曲目。<對>嗯、是是是，尤
1: 其是他的第一段，他的第一段不是哦、呃，就是黎明嘛，嗯、<哼>黎明到正午，这个的呃，整个的呃配器，就像我我曾经就是呃晨潜，晨潜就是六点以前就要出发，就要下水，那个海是不一样的感觉。然后你到了，你当然你你不会潜到。中午啦，因为一气瓶好，你很省，你很省。像我很省气的，我可以潜一个钟头。好、哦，那有的人就是很好气的，一下子可能三十分钟他就没气了，他就必须哦。我们潜水的过程是这样子，就是四个人一起下，四个人其中有一个人好气已经差不多了，我们全部人都一起上。哦、我们不可能说嗯啊、呃，那你自己上。我们其他人还有气啊，这不行。这是潜水的潜规则了，嗯、<哼>对，就是安全为主，然后潜半全部一起上，对，然后就是要注意那个那个好气，对。嗯
0: 、所以一天二十四小时，不同时辰海下的景象变化也是千变万，化，不一
1: 样，千变万化。嗯、像呃，我去过中正舰呃，看沉船啊、呃，中正舰当时蒋中正呃，他之前的那个。关所谓的他，他要他要去探查的时候，他搭的那个船，那放在那个车程外海，现在是目前是放在车程外海这样。他是他是不是是是搁浅，是放下去的？嗯、<哼>那通常沉船都是在沙地的，都是放在沙地那它已经断成两截了，那那个是非常深的，所以去看中正舰的条件有有。有要符合，就是你必须要五十支气瓶以上的经验值，你还有高氧证照的，然后你还必须要，最主要是你必须要注意你的减压时间，因为你随时就会进减压，所以进减压就是你停留太久了。那我们当然是哦，我带的是高氧气瓶嘛，高氧气瓶不是全部都是高氧，就是氧气又不是，因为如果氧气。全部都是氧气的话，你就会氧中毒。嗯，然后你也不能下太深，你不能停太久。所以这些呃呃，就是学科上面的理论，你都要你都要都要有，都要有尝试这样子。然后去的时候就是呃，看第一支气瓶，我是很幸运的，我觉得老天爷有眷顾我，因为他们大家都说我很幸运。呃，因为在前。几天我要去的前几天是有另外一批人下去，那个能见度只有两米，就是伸手就是不见五指，<笑>就是很短的距离，你就是看不见你后面的人，那是非常恐怖的。那我去的时候，哇，还拍照了，还可以看。他们说，哦，我太幸运了。可是，呃，我们通常是那个船是从后壁湖开始开嘛，开一个半钟头才会到。很远，算是很远哦、啊，车程外海这样子下去。那两只气瓶就是讲好是一一艘船下去，我们是前两只，第一只气瓶是 OK 的，第二只马上起流了，能见度整个是雾茫茫，嗯、所以呃，在潜水的过程中是你要非常注意，就是洋流来的时候，它的所有的千变万化是。你没办法预料的，嗯,嗯,嗯对，所以就是跟这个海，就是我们就是要，<確>呃，我就一直存存着，就是很敬畏它
0: 。的确，的确，对，海上真的是千变万化，高深莫测，
1: 高深莫测。就算再再有呃经验老道的船长，他是顶多就是他不是说顶多，呃，他是会带给你很很多的避开很多的危险。但是大自然的力量，它是没办法去抗衡的，嗯、<哼>所以它只能呃尽量避免，把那个危险降到最低。的确，的确，对。我想静怡
0: 老师就讲到一个重点，是就是大自然的力量高深莫测，所以我相信有些作曲家们在写这些跟海有关的作品的时候，嗯、有时候也许是带着对这个大自然的景物的一种。崇敬或者是好奇，有的也许是发挥他们单纯的想象。我无论如何，在他们笔下所挥洒出来的，绝对有一种引人入胜的音乐画面。那回到我们新年度的这个大自然系列，<是>跟海有关的作品，除了刚才我们听到的 Debussy《海梦的颂》之外，其实还真的是琳琅满目
1: 。是。哦，好像呃，我们我们的呃，买数据买口，他有计划是有在介绍另外一个呃，细川俊夫，日本作曲家，然后他是写了一首呃，就是所谓的循环海洋吗？嗯、呃，这样翻译是 OK 的，呃，是给呃乐团的演出这样子。哦、呃，他写的是完全是非常现代的。他的配器，他的呃，会让人家真的有一种感觉，就是你在深海里面，是是给我的感觉是这样子的、嗯、是是啊。我听的那个现场的录音啊，哎、欸，他描述那个深海里面的那个声响，非常的精准确，嗯嗯嗯、就是很安静，然后突然间，当一个声音很脆。然后传速非常的快速，然后又没有了，然后那个呃，再加上其他的乐器进来的那个和弦，给你感觉就是一个黑暗
0: ，就像海底的那种海底
1: 的感觉，嗯嗯嗯对,对对对。但是它后来还会有，就是所谓的循环嘛，哦，因为它会潮汐会过嘛，啊，洋流会来，会会再会再走，不是一直在，啊、呃，所以你会有。有循环的感觉，然后就像海底生物，他们来来又去了啊，这样子。哦、我
0: 想细山俊夫这一首《循环的海洋》<是>，甚至就像我们今天聊了很多经理老师的潜水经验，<是>在聆听的过程当中。就算没潜过水的人，听的音乐也能身临其
1: 境。是是是、嗯
0: 哎，不过说写在西方的文学史上，其实有不少作品也是跟海洋有关。那有些作曲家就运用了这些文学或诗篇来创作他们的管弦乐章。像您刚刚提到的 m e n d e l s o n 就是个例子。对。那除此之外，在我们这个月季里面当中，是不是还有其他类似的作品
1: ？哦，还有一个就是 Elgar 嘛， ma, 哦。Edward Elgar， 他其实有写了另外一个，就是五首诗，然后是由女低音来唱，跟呃管弦乐呃帮他伴奏这样子。然后他是五首诗，是不同人去写的，这个诗诗呃诗的内容是不同的，但是其中第二首好像是 Elgar 的太太写的，所以是蛮有趣的。但是呃，五首五首的曲子都是很好听的。对，你低音的声音是很迷人的，嗯,嗯,嗯、呃，所以我蛮期待的。嗯嗯
0: ，不过像这么丰富的曲目，有些可能还是乐团跟观众第一次接触，是、啊、不论是具体的描绘或是抽象的隐喻，我想就您个人来看好了，您这么丰富的海上活动经验来演奏这些音乐，<笑>你会不会觉得特别有亲切感？
1: 有有有有，对，有时候会觉得，我是不是应该要现在要憋气一下，<笑>要省一点气，因为已经进入到深海里面了，或是已经快要回到岸上了，哦、呃，那个光明度，呃，阳光会会会投射进来了，那种安全的感觉啊、呃，都会都会有。
0: 啊，甚至在运功之间，就像您今天节目一开始讲到的，一种<是>呼吸的调配调试，<是>好像都会在自己的功法当中不经意的展现出来。是是
1: 是是、嗯、是,是，没错、嗯
0: 。所以我们也好奇，在您潜水的时候，<对>您的脑子里面也会浮现音乐吗
1: ？偶尔，呃，譬如说，其实很好玩的是，我看到一群梭鱼，梭鱼梭鱼来的时候，嗯、给我的。感觉是田园交响曲，
0: 哦，贝多芬的，
1: 对，贝多芬的田园交响曲。嗯、然后呢，我有一次去呃澎湖潜水，然后那那一支气瓶是到那个东西极洋道，东西极洋道是一个洋流非常急的一个一个很著名的潜点。下去以后，呃，当然导潜是带着我，我差一点是被。杨柳就是带走，因为游不过它，然后它很强，然后你扒的石礁石，那那浅是呃导浅，说是允许我们扒的礁石走的，嗯、因为就好像匍匐前进这样，也没办法。那洋流非常强，这样子，然后它会带我们到一个地方，那个地方是你会很感叹，甚至你会流泪，因为它鱼群多到像像那个下雨。像天上的星星，因为那个是很深的地方，所以很阴暗。但是它像下雨那么的多，你从来没有在其他的地方看到那么多小的鱼。然后甚至你会看到生石站，就是很大只的尾鱼在追小鱼。嗯嗯它那个尾鱼之大，那个后来那个另外一个导演说：“哦。”很值钱的，那一只多少钱？<笑>那一只多少钱？你们今天都看到了，嗯、对那个厮杀的场面，所以是海洋生物也是有他们的生存、生存的一个方式，这样子。嗯、对，我
0: 想这么特别的水下活动的经验，对你的音乐上面的演奏的启发，<是>其实也难以言喻了。是是是，嗯嗯嗯。嗯嗯在今天节目当中，我们特别邀请到国家交响乐团的中提琴演奏家李静怡老师来畅谈他在音乐之外的丰富休闲生活。我相信听众朋友可以透过他的访谈，你不只可以感受到静怡老师他因为这些活动带来的爽朗个性，也可以感受到大自然带给他的生活动力。同时，我们也透过静怡老师的介绍，也让听众朋友初步了解了在2022、2023国家交响乐团新乐器的演出规划。那音乐总监朱 Murco、er、特别安排的主题之一就是“大自然”系列，不只是些曲目内容琳琅满目，我相信更能让到现场的听众朋友大开耳界。相关的演出资讯，您可以上国家交响乐团官方网站。来查询，我们再次谢谢静音老,老师
1: ，谢谢辛老师，谢谢
0: 国家交响乐团 Podcast 节目，谢谢朋友们的分享，我是辛子清，我们再会。。